0: Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous. <rire> je suis vraiment content de vous voir. Bonjour à toi, Sandrine. Bonjour. Je vais, je vais, je vais te présenter. Voilà. En termes d'autorité, c'est toujours bien d'être présenté par quelqu'un. Il faut savoir que Sandrine, elle aide les personnes donc, à se reconnecter à leur fort intérieur, à retrouver la, la joie, leur passion. donc C'est quelque part un amplificateur d'amour, euh, d'estime de soi. Donc, elle utilise effectivement le coaching comme outil, tout comme la thérapie et euh, la spiritualité. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir, en tout cas, faire les personnes… Moi, j'appelle ça leur faire passer, finalement, le, la, la rive, si on peut dire. Je sais pas si l'image, elle est jolie, mais voilà. Un mm. petit peu comme… On, on avait parlé un petit peu de passeur. Je sais pas si tu te souviens, Sandrine. Si, si, avait. je me
1: rappelle. Effectivement, je suis passeur, effectivement.
0: Donc, voilà. Donc, Sandrine… donc. Galtier de Saint-Christophe donc j'espère ne pas avoir écorché, écorché ton nom parce que lors d'un live j'avais dit uniquement Galtier <rire> je te laisse te présenter donc voilà
1: mais tu viens de tellement bien le faire en fait, euh, c'est vrai que j'aide les personnes, j'ai une affection particulière pour les personnes qui se sentent un peu perdues, mais j'aime aussi les personnes qui savent à peu près où elles en sont et qui ont juste besoin d'avoir un peu plus de humph, un peu plus de puissance derrière, de, un peu plus de focalisation, un peu plus de réalignement intérieur. Et euh, effectivement, j'aide à renforcer euh, l'intériorité, euh, qui suis-je, mon corps, mon âme, mon esprit, bien ensemble, ça amène effectivement, des. Euh, tout à coup, qu'on devient un, une force euh, incroyable et euh, j'ai pu remarquer dans ma pratique que les gens qui viennent en ressortent avec euh, des passions qui sont euh, un peu plus vives, de la joie qui est plus sensible, qui est plus euh, présente dans leur vie, et, euh, et qui donc vont bien mieux et qui contribuent au monde et euh, comme euh, mon, mon but personnel c'est d'amener euh, encore plus de joie dans le monde et bien, je, je trouve que ça colle bien
0: bah, écoute, c'est une belle présentation une belle présentation. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît parce qu'aujourd'hui on va parler justement de, des croyances, justement, des croyances qui peuvent être soit bénéfiques, soit pénalisantes. En tout cas, voilà, du, du système de croyances en général, de ce, 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 ce par quoi on passe. Il euh, faut savoir effectivement que on va effectivement parler de, de en tout cas, beaucoup sur les, les pensées. Pourquoi Parce que les pensées, finalement, c'est ce qui façonne notre réalité. Et donc Sandrine, je sais que tu as aussi une expertise, parce que je sais que j'avais, c'est ce que j'avais indiqué d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, parce que tu n'aimes pas forcément cette étiquette-là, mais moi c'est celle qui avait résonné chez moi, donc voilà, je, je vais la dévoiler devant tous, donc choc euh, traumatique, c'est ça
1: C'est ça, je suis spécialiste en traumatisme ponctuel, on dira en français, en anglais c'est Choc traumatique, choc trauma. Euh, mais c'est effectivement ça. Je suis spécialisée euh, très spécifiquement. Enfin, j'ai deux fortes spécialités. J'ai celle-ci qui est les chocs traumatiques, qui est, ben, on est en plein dedans. Hein. Une pandémie, c'est pas comme si on en avait une tous les quatre matins. Euh, et donc, c'est comment traverser ce type de choses de façon, euh, je vais dire, le plus aisément possible. Hein, euh, parce que ça nous demande de, de gérer les choses différemment et de gérer nos intériorités différemment. Et ma deuxième spécialité, euh, je suis très spécialisée dans ce qui est périnatal, c'est-à-dire avant la naissance, post-périnatal, prénatal, et donc jusqu'à à peu près 50 vies de vie c'est ces, là en fait où tous nos traumatismes se créent tous nos, nos toques existentiels se créent et comment changer de paradigme comment changer le mode de pensée puisque tu parles de pensée Cédric comment changer ce mode de pensée qui vient nous perturber qui vient nous bloquer, nous, nous paralyser dans les objectifs qu'on a euh, donc euh, voilà ça c'est mes deux spécialités et je suis réputée interna internationalement pour la première en tout cas
0: Yes, ben, écoute, merci, merci déjà pour, pour ta présence. Je pense que on va pouvoir euh, apporter un maximum. Euh, C'est un petit peu no, notre but. Euh, oui. Comme je l'ai dit, euh, la pensée, elle, elle peut être aussi appelée donc pour beaucoup euh, l'énergie créatrice. Il y en a qui peuvent y voir un côté ésotérique, mais pourtant, on va pouvoir le quantifier de manière scientifique et euh, c'est souvent basé sur une utilisation de techniques simples, mais avec une discipline élémentaire. C'est là où on peut, en tout cas, voir les réelles transformations, les réels euh, bénéfices. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi jusque-là, Sandrine
1: Tout à fait d'accord, surtout… Alors, j'aime bien parler un peu de la spiritualité, parfois de la religion… Dans la Bible, il est dit qu'avant que quoi que ce soit n'existe, il y avait le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire Le verbe, ça veut dire qu'on a dû penser quelque chose avant que ça soit créé et qu'entre autres, la terre, nous, les hommes, les... tout ce qui est la nature, euh, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ça a dû d'abord être pensé avant d'être créé. Donc, euh, je suis à fond avec toi là-dessus.
0: Yes. Donc, avant de commencer, donc, il est important vraiment qu'on qu comprenne, qu'on prenne tout vraiment conscience que seuls nous pouvons décider de notre avenir et des changements en tout cas à y effectuer. Donc voilà, notre objectif en tout cas à Sandrine et moi aujourd'hui, ça va être vraiment de vous partager donc nos connaissances, nos expertises, euh, nos techniques, mais aussi certains outils importants en tout cas dans la création de cette nouvelle réalité et qui ont eu de l'impact que ce soit pour nous, donc pour nous-mêmes, hein, euh, pour certains de nos clients, mais aussi pour des milliers de personnes successives qui ont eu un succès pardon, quelconque dans leur domaine par-delà le monde. Souvent, c'est des personnes qui avaient, on va dire, une pensée certaine, une pensée quantifiée, une pensée qualifiée, une pensée concentrée. Voilà. Et c'est comment justement mettre à profit justement ce type de, de process pour nous-mêmes, pour nos succès, pour nos victoires et pour notre réussite à nous, peu importe le domaine. Donc, euh, je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, mais en tout cas, moi, ça m'excite énormément. Euh, Sandrine, je l'ai rencontrée lors d'un événement, c'était au Biz Club. Non. Margot. Non, Sandrine, j'étais Margot Klein. Oui, c'était voilà, Margot Klein. Et en fait, ce que j'ai apprécié, apprécié pardon, chez elle, c'était avant même la discussion. Déjà, c'était ta très belle coiffure que, que j'aime <rire> beaucoup.
1: Les petites boucles. C'est ça. Ah, c'est… -ce, -ce... Françoise, je viens de l'accepter à l'instant. Coucou Françoise, bonjour. Françoise est praticienne en somatique experiencing, qui est une des méthodes que j'utilise justement. Et donc, euh, bonjour à toi. Françoise, est-ce que tu nous entends bien mon micro. Oui, Sandrine, je vous C'est parfait, voilà. bienvenue Super. à toi ma chère Françoise, bravo d'être là
0: bon, Bonjour Françoise, et du coup, on parlait justement de, de, de notre rencontre c'était justement lors d'un événement et ce que j'ai apprécié, ça a été, en tout cas en premier lieu c'était vraiment l'énergie que, que tu as dégagée bien sûr je t'ai remarqué parce que tu étais très bien coiffée. mais ensuite qu'on qu est rentré en contact parce que je te l'ai fait savoir, moi je suis plutôt avenant par nature et j'ai senti tout de suite une énergie qui m'a happé et euh, quand tu m'as dit ce que tu faisais, avant même d'en en savoir plus, j'ai dit wow « Waouh !» Pourquoi Parce que moi-même, euh, quand j'entends « trauma », je suis aussi passé par là, comme beaucoup de personnes. Et je pense tous. que… C'est ça. Justement, je pense que comme tous, on, on, on a tous des choses qui nous ont marquées, qui nous ont choquées, qui nous ont, ont changées, qui nous ont fait évoluer, qui nous ont euh, peut-être rapiécées, qui nous ont… Voilà, peu importe dans, dans, dans quel sens… Euh, et j'ai trouvé ça vraiment top et je me suis dit que ça c'est quelque chose qu'on devrait effectivement partager au plus grand nombre et c'est pour ça que je, je t'ai proposé effectivement de, de, de pouvoir intervenir avec moi en conférence
1: et je t'en remercie, c'est chouette d'être là et, et vraiment euh, ravi qu'on puisse partager et échanger ensemble là-dessus ça a été une chouette rencontre avec Margot effectivement
0: yes donc en tout cas voilà, pour comprendre euh, nos croyances, il faut déjà que voilà, qu'on comprenne qu'elles ne qu qu sont que des pensées elles ne sont que des pensées nos croyances sont des pensées ainsi euh, on n'a pas besoin non plus de connaître les fondamentaux euh, des pensées ni même la loi les lois physiques en tout cas qui, qui les régissent euh, on n'a pas besoin d'apprendre tout ça finalement on n'a pas besoin d'apprendre le fonctionnement par contre euh, on peut l'utiliser euh, ce que j'expliquais en tout cas comme, comme exemple parce qu'on a un petit peu parlé un petit peu avant avec Sandrine, on, on a quand même préparé le terrain pour vous pour amener un maximum de valeur c'est que Rares sont les personnes qui comprennent les systèmes informatiques, les processeurs euh, ou autres composants électroniques qui, qui, qui pourtant euh, possèdent un ordinateur ou un smartphone. Donc, euh, et, et pourtant, elles, elles ont une utilisation efficiente de celle-ci. Les pensées, c'est la même chose. On n'a pas besoin de, de comprendre euh, forcément en profondeur. Par contre, quand on comprend le process et l'utilisation, on va pouvoir les optimiser pour nous, pour notre bénéfice et pour pouvoir justement aller chercher, en tout cas, c est, c est cette nouvelle réalité à laquelle on aspire. Parce que euh, il est important de, de rappeler que si on travaille sur nos pensées c'est que très souvent on a un, un, une, une envie de changement une envie de changement où on, on se rend compte voilà, qu'il y a quelque chose qui, 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 voilà, qui, qui ne se passe pas comme on veut et pour ça ben, on va devoir faire des choses mais pour ça, comme tu le disais tout à l'heure euh, si bien Sandrine, il faut déjà le penser comme au commencement
1: comme au commencement, vraiment, c'était avant avant que quoi que ce soit n'existe, il y a une pensée c'est le verbe, euh, alors ça c'est ce que la Bible dit, maintenant on, on, on le retranscrit comme on, en, comme on le veut si on n'est pas chrétien pourtant on est en plein période de Pâques en ce moment mais euh, comment dire, c'est vraiment la pensée euh, alors en plus, ça c'est ma croyance et je me permets de rajouter ça si tu veux bien c'est que, complètement, complètement. Euh, alors, je suis très très spirituelle euh, et que je, je pense que nous sommes inspirés constamment, ça veut dire qu'une pensée qui est venue pour nous euh, est une pensée qui a été inspirée parce qu'on ne se donne pas la vie à soi tout seul, euh, la vie nous est donnée littéralement, et qu'est-ce qu qui fait qu'on respire à l'instant T, vous et moi, euh, c'est que ben, quelque chose nous respire. Et à partir de ce moment-là, si je sais que je suis respirée, je sais aussi que je suis inspirée et que donc les idées qui peuvent venir pour moi, euh, mmh. les idées qui peuvent venir à moi, en fait, ont été amenées quelque part. Et c'est, si cette idée m'est venue, c'est qu'elle est réalisable. Donc, c'est comment ensuite accrocher les pensées derrière cette image qui nous est venue, cette pensée, et... L'allier dans le corps, puisqu'une partie de mon travail avec la, la Somatic Experiencing, qui est cet outil très spécifique pour les traumatismes ponctuels, pour les chocs traumatiques, c'est vraiment comment on ancre ça dans le corps, puisque nous ne sommes pas qu'une tête, nous ne sommes pas qu'une pensée. Euh, la tête, c'est un septième de notre corps. Hein. Si on se coupe en sept, euh, la tête, c'est un septième. Donc, il nous faut utiliser les six septièmes, c'est-à-dire le reste du corps, pour que ce qu'on a vu, ce qui nous a inspiré, puisse être porté dans la réalité, dans la matérialité. Et que euh, pour ça, effectivement, on a on a juste besoin de voir vers quelle direction on a envie de s'orienter. Puisque si je m'oriente, comme beaucoup de gens le font en ce moment, c'est la catastrophe, c'est l'horreur, etc. C'est garanti, on ne va pas y arriver, le, le corps va nous lâcher. Et au contraire, si on amène nos pensées dans la bonne direction, ça va stimuler notre corps, ça va stimuler notre énergie, notre esprit. Et effectivement, on va aller d'autant plus vite là où on a envie d'aller.
0: Yes, merci, merci pour ce partage. J'espère que ça fait sens pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit lever la main, soit le mettre dans le chat, ou alors tout simplement à attendre. À la fin, il y aura une session, session questions-réponses. Donc, prenez le temps de, de bien noter euh, vos, vos, vos interrogations. Euh, pareil, euh, je disais qu'on n'avait pas besoin de connaître les fondamentaux, finalement, de, 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 de nos process de pensée, euh, tout comme on n'a pas besoin de, de connaître, finalement, ces mécanismes pour en bénéficier. Donc, euh, les bienfaits, euh, ils sont présents, ils sont présents et, et on parlera, en tout cas, moi, je sais que j'amènerai pas mal d'outils sur lesquels on n'a pas besoin forcément d'y croire, on n'a pas besoin d'y mettre d'intention, on n'a pas besoin forcément d'y mettre d'émotion, mais en tout cas, il y a un travail finalement de, 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 de conscience et, et, et d'implémentation à mettre en place justement pour pouvoir euh, changer ses croyances, aller vers, vraiment vers une différence. Euh, on peut même parler de découvertes scientifique, c'est un petit peu ce, ce dont on, on, on a parlé juste avant. Il euh, faut savoir que autour justement du pouvoir créateur de la pensée euh, qui crée notre réalité, euh, il y a aussi la création d'images. La création d'images qui est un outil, euh, comme la visualisation par exemple, euh, pour lequel euh, nos pensées ne sont pas simplement que des illusions, mais, mais, en tout cas, un, mais bel et bien un processus justement créateur amené finalement, à se matérialiser. Je reprends à nouveau ton exemple parce que finalement, il est tombé à point nommé. C'était vraiment euh, au moment de la création. J'ai pensé et ensuite, j'ai créé. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, ce n'est pas une illusion, c'est vraiment un processus créateur que l'on a en amont, tout simplement, dans notre imagination. Et on est tous capables, hommes, femmes, enfants, peu importe notre âge, d'utiliser ce pouvoir d'imagination et donc de création.
1: Donc et les euh... enfants sont d'autant plus forts là-dedans euh, euh, je pense à Caroline qui a, qui a des enfants euh, alors j'en ai vu un qui courait derrière donc ils sont peut-être un peu, un peu trop âgés pour ça aujourd'hui mais le moment où ils ont un stéthoscope, même si c'est un stéthoscope en plastique et qu'ils auscultent le chien ils sont vraiment en train de se dire je suis vétérinaire, ou ils auscultent le papa et dans ce cas-là où la maman ils sont docteurs, ou ils coiffent les cheveux ils sont vraiment coiffeurs, c'est très sérieux ils incarnent, ils sont vraiment dans ce rôle de dire je suis ça ça et ils vont se comporter comme s'ils étaient ça, donc il y a vraiment à un moment donné entre la pensée et une action qu'on va mettre en place aussi l'incarnation qui se passe à travers le corps qui fait que ben, on va montrer tous les éléments de ce métier-là comme eux sont vétérinaires pour l'espace d'un temps avec leur conception de ce que c'est et ce que fait un vétérinaire
0: complètement, complètement, complètement. du coup ça, 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 ça me renvoie à ma fille qui euh, quand elle est chanteuse ou artiste ou euh, actrice, elle l'est vraiment ça veut dire qu'elle l'est vraiment, elle ne joue pas un rôle, elle l'est vraiment. Et c'est un petit peu la force de conviction qu'on qu doit pouvoir s'amener, qu'on a perdu en, avec l'âge, l'expérience, les revers de la vie, mais qu'on peut en tout cas réutiliser ponctuellement et actuellement.
1: Et aussi, ça a été perdu parce qu'on nous a dit à un moment « arrête de rêver ». On nous a demandé à un moment d'arrêter de rêver puisque bah non, tout le monde ne devient pas chanteur, tout le monde ne devient pas vétérinaire, tout le monde ne devient pas je sais pas quoi. Donc, on a demandé aux enfants d'avoir un vrai métier euh, et je, je, je suis toujours intéressée, je, je suis grande fan d'un magicien, enfin un magicien un mentaliste qui s'appelle Darren Brown, qui est anglais euh, et qui… Si lui, on lui avait dit ben « Non, tu ne seras jamais magicien un jour ou tu ne seras, seras jamais mentaliste eh », ben, il serait peut-être comptable. Euh, et ce serait dommage parce qu'il amène tellement de piment dans, dans ce qui se passe et qu'il amène la réflexion plus loin. Euh, une de ses, un de ses buts, c'est d'amener la réflexion plus loin à travers son mentalisme, à travers les tours de magie qu'il fait. Euh, et, et ce serait dommage la société il y aurait une perte quelque part et, et on nous a juste dit qu'à un moment on devait arrêter de rêver qu'il fallait qu'on arrive à la réalité sachant que la réalité n'existe pas puisqu'elle existe euh, en fonction de nos filtres personnels et que la réalité est aussi différente. Pour toi, Cédric, elle est différente pour moi ou pour Caroline, pour... Euh, je suis en train de regarder qui d'autre qu on a dans, dans James, le... Euh, euh, James, exactement. Bon on a Françoise, Gwenaël ben Voilà, toutes ces personnes, on est, on est tous uniques dans notre filtrage de la réalité. Donc, euh, la, la réalité n'existe pas.
0: J'ai vu une question
1: passer ou un commentaire passer. Je ne sais pas ce que c'était.
0: Oui. Est-ce que tu arrives à avoir accès Non, je n'arrive pas à répondre. avoir accès okay. de là où je Alors, suis. Ouais, je, je, vais, je vais te le lire. C'est une question donc, de James qui demande est-ce que le cerveau fait la différence entre la réalité et la création mentale Je vais te laisser répondre.
1: Absolument. Le cerveau n'a pas cette capacité, en fait. Il ne sait pas euh, faire la différence entre quelque chose de matériel que tu peux toucher et euh, le euh, Et donc, le, le cerveau ne sait absolument pas faire la différence entre quelque chose qui est physique, matérialisé et quelque chose qui est fortement imaginé. Euh, je vous donne un exemple bête. Vous allez au cinéma, vous regardez un film d'horreur alors moi je sais ce qui se passe pour moi j'ai le cœur qui bat à la chamade je m'accroche au fauteuil voire je m'accroche à la personne qui est à côté de moi euh, et je, je trempe de peur euh, euh, j'ai la gorge qui se dessèche donc physiquement j'ai les mêmes réactions que s'il y avait un réel zombie à côté de moi euh, tout pareillement, euh, le cerveau, euh, si c'est un film romantique, euh, je vais peut-être tout à coup sentir me dégouliner dans le siège, me dire ah, « Qu'est-ce que c'est romantique ?» Quelque chose comme ça. Et je vais avoir les mêmes signaux physiologiques dans le corps que si ça m'arrivait vraiment, que si quelqu'un me, me faisait vivre une telle expérience. Donc, notre cerveau ne sait pas faire cette différence. et C'est l'avantage que nous avons, pour pouvoir changer des modèles, euh, c'est de le, lui faire croire à plein d'endroits que ça, c'est la nouvelle réalité sur laquelle on veut qu'il se focalise. En fait, on oriente le cerveau vers là où on a envie qu'il aille regarder. Est-ce que ça répond à ta question, James
0: Tu peux intervenir, euh, si tu le souhaites, euh, au micro, James. On est vraiment là pour ça aussi.
1: Mais il nous a dit super, donc c'est que ça va bien. Ok.
0: Ok ok super, ben, écoute euh, sans transition, j'allais justement parler d'un exemple, tu, tu l'as fait mais je, voilà, je, je vais argumenter avec un autre exemple euh, il y a eu une étude qui a été faite euh, justement euh, donc scientifique sur, euh, sur des équipes de basket donc il y en avait trois en l'occurrence il y avait une première équipe euh, qu'on a confinée en plus on, on est un petit peu dans, dans, dans la tendance qu'on a confinée donc, euh, à, à faire les répétitions de, de lancer euh, physiquement une deuxième équipe à qui on a demandé de ne rien faire du tout, et une troisième équipe qui ne faisait que des lancers de manière mentalisée uniquement. Donc vraiment des répétitions mentales, 20 minutes par jour, je crois. Oui, c'était sur, ouais, sur un laps de temps, je crois, d'une dizaine de jours.
1: Une, une,
0: non, une oui, je crois de que
1: c'était ça. C'était plus. plus long. Moi, je ne sais plus, c'était mais c'était sur un certain laps de temps, en tout cas. c'était pas euh, genre 24 heures et c'est terminé. Ça a été sur non, un non. Temps.
0: Je, je, je pense au moins 21 jours parce qu'on te parle d'une implémentation au moins d'habitude minimale de, de 21 okay. matin à jour, donc je pense okay. qu'on devait être dans ces, dans, dans ces eaux-là figurez-vous que l'équipe 3 celle qui a fait donc, les lancers francs uniquement par l'esprit, par l'idée, donc le cerveau donc le virtuel et non pas le réel comme on l'entend, a eu le score quasiment équivalent mais, mais, mais vraiment à pas grand-chose que, que l'équipe qui elle s'est réellement entraînée alors que l'équipe du milieu qui ne s'est pas entraînée a eu un taux de, 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 finalement de, de, de progression qui était très bas, voire zéro.
1: Je crois même, Cédric, que l'équipe, enfin, je, je l'ai en tête comme ça, il faudrait le revérifier, mais que l'équipe qui n'a fait que visualiser a eu des meilleurs scores que l'équipe qui s'est entraînée pour la simple et unique raison que les personnes qui ont mentalisé n'ont pas eu de mauvais paniers Et que les, celles qui s'étaient entraînées dans le premier groupe, en fait, comme il y a des moments où ben, elles ratent leur panier, euh, ça a un effet au niveau de, de l'émotion, ça a un effet au niveau du corps et du mental. Et que, euh, alors que quand on ne le fait que dans la visualisation, bah, tu ne rates pas ton panier. Tu es toujours en train de réussir à faire ton panier. Et ce renforcement positif, en fait, a amené qu'ils ont eu un meilleur score. Donc, j'ai en tête que c'est ça. Je n'ai plus les chiffres en tête. Ça fait ouais. longtemps que j'ai l'exemple. Euh...
0: Bah, merci pour l'exemple. Du coup, ça me ramène un petit peu à l'estime de soi, tu sais. Euh, le fait de rater certains paniers, peut-être que, boum, tu as l'estime de toi qui, qui descend. Alors que mentalement, quand tu les réussis, réussis tous, bah forcément, tu as l'estime de toi qui, qui remonte un niveau de certitude qui, qui est croissant finalement. C'est ça. Super, super. Donc ça, ça c'est vraiment l'un des premiers outils euh, sur lesquels on peut parler. Donc c'est vraiment la visualisation, donc vraiment ancrer. Que l'image soit nette ou floue, c'est certaines personnes qui ont des compétences euh, très bonnes dans imager les choses, d'autres moins, euh, peu importe. Euh,
1: mais, 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 mais là je me, je peux, je me permets je t'interromps parce que ça m'arrive dans le cabinet qu'il y a des gens qui disent oui mais moi je n'arrive pas du tout à imaginer je vais donner un exemple un peu cru et vous m'excuserez par avance mais quand vous vous masturbez je vais être très honnête avec vous, vous arrivez à mentaliser quelque chose hein. donc si vous y arrivez dans la masturbation c'est que vous y arrivez tout court c'est juste que vous n'êtes peut-être pas entraîné sur les autres choses mais si dans cette zone là vous y arrivez je vous garantis, vous savez le faire
0: complètement, complètement complètement. C'est une histoire d'entraînement, complètement. cest que même qu'on a du mal au départ, la, la finesse, la netteté apparaît dans sa visualisation. Euh, c'est super intéressant. Est-ce qu'il est qu y a des questions par rapport justement à la visualisation On est vraiment là pour interagir
1: Non, mais il y a Gwenelle qui nous a dit un truc super. À partir de maintenant, il ne fait que visualiser, elle ne travaille plus. Moi, je dis fonce, fonce. <rire> mais si tu sens une inspiration qui te dit que je, tu vas peut-être faire une action, peut-être l'écouter quand même.
0: C'est toujours bien de mettre justement dans, 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 dans la matière ses pensées. En général, c'est là où on a du résultat. Je, je, je suis, on va dire, pro quelque part. Tu sais, il y a le fameux livre, c'est le secret, tu sais, où il parle de loi d'attraction. Par contre, sans action, pas de loi d'attraction pour moi
1: et la loi de l'attraction en plus bon, ça a été très critiqué euh, et c'est important de, de se rappeler parce qu'il y a l'action, c'est une chose mais il y a l'incarnation je reviens vraiment là-dessus euh, et justement la question qui vient d'être qu'apporte l'émotion à la visualisation elle est essentielle parce que euh, notre cerveau en fait ancre les données quand il y a de l'émotion qu'est-ce qui fait qu'un trauma est un trauma parce qu'il y a eu énormément d'émotions il y a une surcharge d'émotions il y a une surcharge d'informations qui est arrivée au moment d'un événement T et qui a donc tout collé ensemble qui nous a fait un puzzle qui a dit ça y est tout ça c'est ensemble et donc ça va ça devient un trauma ça peut être en même temps pour des, des choses positives euh, les dames par exemple le jour de leur mariage il y a énormément d'émotions il y a énormément de sens qui sont stimulés et bing c'est ancré à ce moment-là que cet événement est fort donc l'émotion nous aide en fait à ce que le cerveau intègre l'information euh, elle va nous faire vivre quelque chose non pas que émotionnellement mais physiologiquement et donc dans le corps euh, si j'ai une émotion qui est plaisante ça va peut-être faire du chaud dans mon cœur je vais peut-être sentir qu'il y a une ouverture à l'intérieur de moi, je vais me sentir plus posée au contraire si c'est de la colère ou de la peur, je vais me sentir que je vais me ratatiner je vais moins bien respirer je vais prendre moins d'espace euh, je vais me contracter peut-être tout ça, ça va en fait un informer le cerveau et lier l'information dans le cerveau qui dit voici ce qui se passe Donc, sachant que les événements autour de nous et la surcharge d'émotions effectivement amènent une fatigue, un épuisement pourquoi parce que si on est submergé imagine tu essayes de mettre l'eau d'une baignoire dans ma tasse comment te dire ça va être un peu compliqué maintenant si j'arrive à élargir ma tasse à la capacité d'une baignoire ça passera comme une lettre à la pose. donc dès que c'est trop on n'a plus la capacité de gérer, c'est terminé, on est en sortie de notre zone de, de, de gérabilité, de ce qu'on qu arrive à faire, et on est débordé et on s'épuise puisqu'on on fonctionne sur des ressources qu'on a déjà plus quelque part, hein, et ce qui amène le burn-out en passant. Donc C'est vraiment important de, de comprendre que l'émotion est clé, 1 pour informer le cerveau, pour lier les nouvelles informations vers lesquelles on veut que ça se dirige, et pour informer le corps sachant que nous ne contrôlons que nos pensées et nos émotions, parce que le reste de la vie, ben, ça se passe. Et ça, on n'y peut rien. C'est vraiment les deux seules choses qu'on peut vraiment contrôler, c'est la pensée et les émotions, c'est tout.
0: Oui, Mais écoute, merci. Et, 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 et pareil, effectivement, euh, comme je vous l'ai dit euh, au départ, pour ceux qui sont arrivés au début, le fait de changer ses croyances, de, de pouvoir changer ses pensées, euh, tu n'as pas besoin d'inclure l'émotion, tu pas besoin d'inclure finalement... Euh, la croyance de celle-ci. Par contre, si effectivement tu l'inclus, ça ira beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus fort et l'imprégnation va se faire de manière beaucoup plus puissante. Mm -hmm. Maintenant, même si tu as du mal au départ, tu peux quand même le faire, tu peux quand même le faire, euh, soit par la visualisation, la répétition, ce qu'on qu va voir juste après en, en tant qu'autre outil, euh, ou alors l'élévation de conscience, qui est le troisième outil que, que, que je vais vous proposer et, et que j'utilise moi-même, en tout cas pour pouvoir changer ma réalité, mes réalités. Euh, pour les personnes qui dis-moi Sandrine, vas-y euh,
1: je suis en train de lire les, les commentaires euh, euh, j'ai juste vu le, la question de James, oui je recommande euh, personnellement de régler les... tout ce qui est émotionnel au niveau des traumas on ne peut pas tout régler, on a toute une vie pour les régler de toute façon mais les, les gros trucs, euh, c'est mieux parce que ça te libère pour avoir de la place pour autre chose sachant cependant en même temps comme dit Cédric, hein, si mentalement déjà tu scandes quelque chose, il y a un moment où ça va devenir intégré, T'es en gros en train de faire ta page marketing à toi-même, je suis génial, 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 tu le fais pendant un temps, alors au début ça va peut-être se crisper à l'intérieur de toi, euh, et puis bah, tu vas en prendre l'habitude. Je donne parfois l'exemple des chevaux qui travaillent à Walt Disney, enfin, ou à Disney World, ces chevaux, en fait, le cheval a très peur du bruit. Et à force d'être mis dans des endroits où ils sont hyper protégés, chacun dans une cellule qui a du padding, des, des, des coussins, si vous voulez, pour les protéger, on met la musique à fond telle qu'elle va être entendue dans la journée, le cheval se cabre rue, et puis au bout d'un certain temps, il se calme parce qu'il a compris qu'il n'y a aucun danger. Donc, c'est réellement même si au départ il est contre ce bruit, le cheval s'habitue au bruit, il y a quelque chose qui s'apaise et qui voit « ah oui, ce truc-là n'est pas un danger, tout va bien ». C'est pareil pour euh, les mots qu'on va se dire, je suis génial, au début tu vas peut-être coincer sur le truc et tu vas pouvoir, euh, comment dire, euh, amener ce que tu veux à la place.
0: Complètement, complètement.
1: Et j'ai vu la question de Gwenaëlle, tu as envie d'y répondre toi Cédric peut-être
0: Écoute, je suis sur deux pages en même temps, je vais y aller. Alors,
1: la question de Gwenaëlle, c'était comment changer les croyances, mais de toute façon, c'est ce dont on va parler avec plaisir
0: C'est ça, c'est ça, c'est ce dont on parle. Euh, je, 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 peux, je peux te les donner, de toute façon, ça, 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 ça reviendra. Donc Effectivement, euh, il y a la visualisation qu'on vient de voir. Donc, vraiment, euh, aller euh, finalement ensemencer son esprit euh, d'image, parce que le cerveau ne fait pas la différence effectivement, entre la réalité et le virtuel quelque part et donc euh, lui donner en tout cas l'immerger euh, constamment dans, dans, dans un environnement souhaité qu'il soit imaginaire ou réel lui permet réellement de s'accrocher à ce, type, ce même type d'opportunité, ce même type d'envie, ce même type de désir et donc tu lui ouvres une fenêtre euh, bien précise qui va en tout cas se calibrer uniquement sur ce type de pensée ce type d'envie, ce type de désir etc c'est comme se dire euh, à contrario excusez-moi du terme, c'est pareil, euh, ben, je suis qu'une merde. Ou alors, euh, euh, putain, j'ai la poisse, j'y arrive jamais, j'y arrive jamais. Tu calibres ton cerveau finalement à te considérer comme une merde, à ne jamais y arriver et à avoir toujours la poisse parce que finalement, chaque événement va venir justifier finalement cette pensée que tu nourris. Et quand bien même elle est anodine ou quand bien même elle est isolée, ben, tu vas la prendre pour, euh, pour généralité et donc amplifier, amplifier et amplifier celle-ci. Je ne sais pas si tu veux compléter euh, par rapport à ça, Sandrine.
1: Vas-y, vas-y, on continue notre… Euh...
0: OK. <rire>
1: Parce que lorsque, quelque part, on va parler encore plus des éléments euh, de comment on change les croyances pour, pour donc. Euh...
0: Complètement, complètement. Ben justement, on arrive justement à la répétition. Donc, euh, un bel entra qu'on a eu avec les chevaux. Donc on les a habitués par la répétition à entendre le bruit. Et justement, il faut savoir que la répétition, c'est aussi un, un levier d'ancrage, comme la visualisation. Sauf que là, ça va permettre tout simplement à, à pouvoir y poser des, des, des intentions et des émotions beaucoup plus facilement que pour la visualisation. Pardon. Il y a des personnes, encore une fois, qui ne sont pas beaucoup dans la visualisation, mais qui, avec le temps, avec l'entraînement, y arriveront. En attendant, tu peux déjà te répéter les choses. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image, tu sais, du, 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 du dingue qui capitonnait comme ça dans… dans, dans et qui est un petit peu en train de se balancer dans, 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 un, dans un, un espace clos, et qui se répète la même chose. C'est n'est pas très beau comme image, mais c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment de l'auto-conditionnement. Et donc, du coup, tu vas pouvoir justement euh, avoir cette capacité justement à pouvoir, bah, comme tu l'as dit très bien, te marketer à toi-même. Te marketer, te vendre à toi-même. Et dans les répétitions, euh, ça peut être voilà, des inspirations, ça peut être des citations que tu vas te répéter, ça peut être des, des mantras, des prières.
1: Et, et euh, tu veux bien admettre, euh, Michael Ah, si c'est pour J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Ouais. Super. Et,
0: et, et donc, justement, c'est vraiment ce levier de, de, de répétition qui va permettre euh, euh, d'ancrer à nouveau des, des nouvelles croyances, des nouvelles pensées, des, des nouvelles possibilités. En gros, tu vas pouvoir élargir ton champ des possibles euh, du fait que tu, ton conditionnement interne euh, te le permet tu t'autorises finalement, avant même d'attendre une bénédiction extérieure de, 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 de quiconque ou de quoi que ce soit, tu t'autorises en proclamant, en affirmant, en répétant les choses de manière récurrente, effectivement, comme un fou peut-être à certains moments. En général, tu le fais de manière intime. Si vraiment, c'est un mantra très puissant, ça, ça, ça peut être un outil comme un autre, mais tu as des choses très douces, la méditation, la prière, tu peux aussi internaliser tes répétitions. Tu n'es pas obligé d'affirmer dans, dans, dans la voix. Tu peux aussi le faire dans ton cœur. Tu peux le faire dans, dans ton esprit. Tu peux le faire dans, dans ton corps intérieur. Euh, voilà. Il faut vraiment que ce soit écologique par rapport à qui tu es, quoi qu'il en soit. Mais, mais, mais c'est vraiment ce côté disciplinaire, cette répétition donc, et journalière et du mot euh, qu'il va falloir mettre en place jusqu'à obtention matérialisation de ton souhait, de ce que tu veux.
1: Et je pense à un exemple, on, a, on sait tous notre alphabet par cœur, notre abécédaire, et on l'a répété, 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 répété. Euh, je... Ceux qui ont des enfants, vous vous rappellerez, quand ils essayent d'apprendre à compter, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, et puis en fait, ils en ratent, mais vous les aidez, et à force de répétition, ils arrivent à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil pour l'abécédaire, à un moment, on le maîtrise, mais ça a été à force de répétition et avec un engagement et un désir qui a été là, et quelque part, si on veut changer quelque chose, ce désir, il doit être là, parce que si on n'a pas envie de changer, ben on ne le fait pas, bien sûr, mais c'est de se rappeler que la répétition, on l'a fait. Vous savez faire tous vos lacets aujourd'hui, sans exception, je présume, euh, où vous brosser les dents, et parce que vous avez répété ce même geste encore et encore et encore et encore, et, encore, et, et que... En fait, ça a préparé un terrain, cette répétition, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas, vous réfléchissez pas. Je vois Cédric en train d'écrire. Il ne réfléchit pas parce qu'il sait écrire. Il est plus en train de se dire, alors, quelle est la tête d'un E Quelle est la tête d'un V Comment je... Ça, ça vient naturellement, mais ça a été à force de répétition. Donc, c'est dans le même principe qu'on va essayer d'amener de, des pensées ou des paroles répétitives qui vont générer en vous une nouvelle énergie, autre chose. Oui, c'est ça, exactement ça, James. On, quand on apprend à marcher, euh, ben, la toute première fois, et c'est magnifique à voir, l'enfant se tient droit, erect, avant même de marcher, où il est fier, il se dit :« Waouh, j'ai réussi ce truc et c'est génial. » Mais la seconde après, bing, il retombe sur le popotin. Ça le frustre, ça l'agace. Ce qui est parfait parce que c'est le levier pour l'action. Rappelez-vous, les émotions, ça veut dire des énergies en mouvement. Oui, le sentiment de puissance. Donc, émotion, ça veut dire énergie en mouvement. Energy in motion, en mouvement. Et cette énergie en mouvement, c'est comment on va la stimuler. La colère, on fait partie. La peur, on fait partie. Puisque ça nous invite soit à combattre quelque chose, soit à fuir quelque chose. Quand on est submergé par rapport à ce que tu disais, je crois que c'était Caroline tout à l'heure. Là, on est dans de l'effondrement, donc ce n'est pas ce qu'on veut. Mais si on arrive à avoir la bonne dose de colère ou de peur, on peut rentrer dans l'action. Qui va nous amener vers nos objectifs. Et donc, c'est la répétition de ce truc-là. J'y arrive pas encore, nos problèmes, ça va venir. Je répète encore, je répète encore. Et je vois comment je gagne du terrain. Et je célèbre à chaque fois pour me dire, mais yes, j'y arrive, c'est en train de venir. Et donc, c'est cette répétition-là. Yes. Je te refais de la parole, Cédric. Yes,
0: yes. J'ai beaucoup m'enflamme. de, de l'enfant, mais est, on est là pour ça. On est là pour s'enflammer. Enflammons-nous. Et effectivement, les fondamentaux de l'intégration euh, d'une information quelconque, c'est vraiment, donc, ça passe par l'observation, premièrement, la répétition, effectivement, et ensuite la, 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 la transmission, c'est-à-dire retransmettre. Et là, tu as vraiment fait le tour, et là, tu, tu es sûr que tu l'as intégré, tu l'as dans tes cellules, tu l'incarnes, voilà, tu, tu, tu incarnes cette nouvelle connaissance, cette nouvelle croyance, cette nouvelle compétence, un peu importe. Donc, la réalité, finalement, c'est, comme tu le disais, c'est en mouvement, mais c'est aussi fluide. Donc, euh, il faut qu'on soit aussi en adéquation avec celle-ci. C'est pour ça que, voilà, trouver les, les, les outils qui, qui vont le mieux avec vous, si c'est la répétition, si c'est la visualisation, pardon, si c'est les deux, si c'est les trois, avec élévation de conscience, si c'est la prière en interne, si c'est l'affirmation, euh, si c'est la visualisation très nette, très précise avec les couleurs, le nombre de fenêtres à, à ta maison, euh, si, voilà, si c'est plutôt flou, mais, mais voilà c'est vraiment la répétition qui, qui, qui permet d'intégrer en tout cas
1: une idée qui me fait pop en disant quand tu disais combien de fenêtres à ta maison je vous rappellerai que le terme dessin de e 2 sin qui euh, dit quand on a dessiné quelque chose vient du terme dessin de e 2 -S, -S, s e i n qui voulait dire notre destinée donc en fait c'était de dessiner avec des crayons notre destin quelque part et que euh, ça nous aide euh, de, en, le, en le marquant euh, quelque part on met une action en place on, on sort de la pensée si je le dessine ou si je le parle je le sors de juste un espace mental je lui donne déjà de la vie euh, à partir du moment où je l'ai écrit à partir du moment où je l'ai dit à voix haute ou je l'ai partagé avec quelqu'un
0: alors soyons créateurs de notre réalité et non pas les créatures de la réalité soyons vraiment des créateurs soyons des, des, des alchimistes depuis que j'ai lu ce livre donc de Paul Coelho Paul Coelho avec l'accent oh, ouais, ouais. euh, j'ai vraiment en tout cas fait le lien entre peu importe ce qui arrive c'est vraiment comment tu vas le transformer voilà quelle matière tu vas faire finalement de ton expérience de vie et de tes ambitions de tes peurs on parlait justement de, 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 des aspirations au changement euh, c'est vrai que la colère la peur mais il y a aussi l'inspiration l'inspiration aussi nous tire vers un changement et donc vraiment utiliser cette énergie dans, dans les deux cas euh, ça permet vraiment euh, d'avoir une conscience en perpétuel mouvement et c'est vraiment ce qu'elle demande donc vraiment l'émotion, le mouvement, le verbe, la vie. Donc, c'est des choses qu'on qu a pu voir. C'est vraiment des choses qui, qui, qui reviennent. Donc, finalement, c'est vivre en pleine conscience et, et autogénérer, finalement, une nouvelle réalité, celle qui est souhaitée.
1: C'est ça. Et qui, on se rappellera, parce que des fois, les gens disent bah « Mais oui, mais bon, euh, souhaiter ça, euh, ouais, mais je ne sais pas si j'ose, ce n'est pas tout à fait dans mon cadre. Euh, vous connaissez tous certainement le fait que nous ressemblons aux cinq personnes que nous côtoyons le plus. » Euh, aux cinq lectures que nous lisons le plus euh, c'est cinq... vraiment on est un amalgame de ça maintenant si on a envie de changer sa réalité c'est aussi de, faire, de, de changer cette chose là et de se dire ah ben, tiens si je change mon mode de pensée je vais être curieux ou curieuse qu'est-ce qui va se provoquer qu'est-ce qui, qu qui va se mettre en place quel est le nouveau paysage qui va se créer pour moi euh, je, je pense beaucoup à Bruce Lipton, je sais pas si vous connaissez son travail, est un chercheur qui travaille sur l'épigénétique. L'épigénétique c'est quoi? c'est la compréhension que on a tous appris à l'école que euh, vous aviez une cellule et que, en fait le cœur de la cellule ou l'atome à l'intérieur de la cellule, Retenait l'information et qui donnait à la cellule ce qu'il devait faire. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas le noyau de la cellule qui lui donne son information, c'est l'environnement de la cellule qui lui donne son information. Donc si je change mon mode de pensée, je change mon environnement, je change les gens que je côtoie et on va être curieux de voir ce qui se passe. On est en pleine pandémie. Je ferai un clin d'œil à cette période. En 1900, début des années 1900, il y a eu la la grippe aviaire, qui était une pandémie aussi, qui a tué beaucoup de gens. Et je crois que c'était en France. Je n'ai plus en tête, mais euh, comme c'était après-guerre et qu'on était en période de reconstruction… Ils n'ont pas beaucoup parlé de, des écatombes au niveau de, de la pandémie qui s'est passée à ce moment-là. Ils n'ont pas beaucoup parlé de, des décès parce que la, le pays était en reconstruction. Il y a eu le moins de morts dans ce pays-là, et je crois que c'était la France. Il y a eu le moins de morts en France par rapport à ça parce qu'on a influencé le mental des gens à regarder du bon côté. Et donc, les gens avaient un système immunitaire fort, n'ont pas eu peur. Et à partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas morts, mais il y en a eu moins que dans les autres pays où ça a été rabâché tel que ça l'est aujourd'hui, où c'est rabâché, rabâché, rabâché. Et ces choses-là vont avoir une influence sur nous, sur notre système immunitaire, sur notre croyance dans la survie. C'est vraiment important de changer nos pensées dans la direction où on a envie qu'elles aillent. Ça se passera pas du premier jour, mais on parle de répétition. Donc, plus je répète, plus ça ouvre un potentiel, une, une réalité qui peut devenir en fait.
0: Et bonjour, Émile Coué, justement, par rapport à cette méthode bonjour, où euh, on a pu justement euh, quantifier euh, un, un pourcentage, je crois, de 70% de, de rémission de ces malades dans son service. Ça. Parce qu'il se répétait, chaque jour, à tout niveau, tout va de mieux en mieux. Matin et soir, chaque jour, à tout niveau, tout va de mieux en mieux pendant 20 ça. minutes chacun. Et, 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 et c'était des personnes en rémission de, de cancer et de, de, de choses qui, qui pouvaient parfois être très, très lourdes, en tout cas. Euh, et ce sont des chiffres, ce sont clairement des chiffres euh, scientifiques. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que la, 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 la conscience, euh, c'est déjà une réalité, et, et on peut la contrôler, on peut la contrôler, et ce que nous vivons finalement, c'est une double réalité, et, et ce en permanence. Donc on a la réalité intérieure, donc ce que tu disais justement, hein, donc, ça va être la conscience, les émotions, la, la réflexion, l'attitude qu'on va avoir, le, le caractère, et, et j'en passe. Et Tu vas avoir la réalité extérieure. Donc, voilà, on a vu la réalité intérieure et, et la réalité maintenant extérieure, celle dont tu parlais tout à l'heure, l'environnement, l'environnement, les personnes, les événements, les, les traumas qu'on a pu avoir, les, les, les joies, tout ce qui vient aussi de l'extérieur. Euh, et le fait, finalement, de, de ne pas faire ce, cette distinction-là, c'est ce qui porte préjudice, préjudice pardon, euh, à beaucoup de personnes je, je vais quand même répondre à, à, à deux questions mm -hmm. je viens de voir passer des questions pour moi en l'occurrence j'utilise la visualisation et la répétition et ça fonctionne très bien pour moi merci Gwenaëlle pour le partage et James qui pose la question pour quelqu'un qui, qui débute et qui veut se mettre euh, dans un rituel euh, avec ça par exemple tu fais quoi dans ton quotidien euh, je sais que j'utilise les savers, donc de, voilà, je me suis inspiré de, du bouquin de Hal Elrod, donc The Miracle Morning. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, j'ai adhéré. Ce n'est pas tout le monde qui adhère parce que ça demande aussi une application temporelle. Il faut se lever un petit peu plus tôt le matin parce qu'on a aussi le pouvoir créateur qui est beaucoup plus probant le matin, il faut le savoir, euh, qu'on soit du matin ou pas. Physiologiquement, tous les hommes sont faits pareil et euh, en vrai, on est tous ceux du matin. Après, encore une fois, c est, c est, ce sont des paramètres type réalité extérieure qui font qu'on se dit qu'on se raconte ne pas être du matin ou non. Mais physiologiquement, il y a des choses qui se réveillent le matin. Il y a des hormones qui commencent déjà à se, à se mettre en place. Voilà. On va pas rentrer. C'est un autre sujet, mais mais voilà. Et donc dans, dans, dans mes rituels, donc ça va être vraiment donc les savers qui impliquent donc la, le, le silence. Donc euh, on a parlé de prière tout à l'heure. Moi j'emploie souvent la prière, euh, parfois la méditation. Ensuite le A donc pour affirmation. Donc c'est donc ce sont les fameuses répétitions donc, externes. Donc là, je, je porte la voix. Donc, il, y avait, il y a eu de l'intérieur, il y a eu de l'extérieur. Ensuite, il y a la visualisation. Donc, pareil, ça reprend un des outils dont on a parlé précédemment. Donc euh, vraiment, euh, euh, ensemencer son esprit d'image de, euh, de manière régulière et récurrente. Moi, c'est ma mère, ma fille, on est au Bahamas. Ça peut être moi euh, euh, lors d'une conférence ou juste avant celle-ci. J'ai imaginé comment ça allait se passer. J'ai imaginé que ça allait être génial. J'ai imaginé voilà, tout, tout ce qu'on aurait pu se dire, l'énergie. C'est vraiment savoir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire prendre conscience qu'on peut l'utiliser pour tout, de manière régulière, et c'est gratuit, ça ne demande pas d'énergie, ça demande pas, en tout cas, plus quand tu as le process en place, au départ, quand tu as du mal à visualiser, ok, ça demande un certain déplacement d'énergie, mais après, c'est très fluide, et ça ne demande pas de, non plus de temps, ça demande pas d'argent, donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc, le E pour exercice, c'est voilà, encore autre chose, c'est vraiment mettre son, son corps à profit, ses muscles, vraiment tout en, en, en réveil. Et ça permet aussi d'amener de, 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 à ses cellules, et non pas uniquement d'être dans le, dans, dans le brainer, d'amener aussi à ses cellules la, la sensation euh, d'après les répétitions, la sensation d'après la visualisation. Et donc, voilà, dans le mouvement du corps, de vraiment amener euh, ce, ce changement, cette, cette nouvelle énergie. Parce qu'on est toujours dans... Dans l'émotion, dans le mouvement, dans le verbe, dans l'action, dans le vouloir, donc dans l'évolution. C'est vraiment aller aussi vers le corps, vers l'intérieur, pour le E. Et ensuite, tu as le R et le S pour donc, reading, screaming donc lecture, écriture. Vous m'excusez pour l'accent pour les anglophones, j'ai un, voilà. enfin, un accent pourri. Voilà, enfin j'ai un accent pourri, j'ai un French accent, donc j'ai un accent français. C'est okay. charmant,
1: c'est charmant. <rire>
0: Donc, voilà un petit peu pour répondre à, à ta question, James. Moi, j'ai démarré vraiment avec ce Miracle Morning, euh, donc les Savers. Et pourtant, je démarrais à peine dans le développement personnel. Donc oui, je débutais à ce moment-là et j'ai trouvé ça très puissant. Euh, donc voilà, ça, ça, ça ne nécessite pas de se lever à 5h, 4h30 comme moi, je le fais tous les matins. Par contre, tu peux te lever 15, 20 minutes avant ton, ton réveil euh, classique pour pouvoir en tout cas pratiquer celle-ci. Ça a changé complètement mes paradigmes parce que quand j'ai démarré le développement personnel il y a en fin 2017, 2017, ouais, donc ça va dire un petit peu trois ans et aujourd'hui euh, mes paradigmes ont complètement changé, c'est-à-dire que ma vie, ma réalité a complètement changé. J'étais tatoueur à l'époque, j'avais des boutiques de tatouage. Aujourd'hui, j'accompagne des, des, des clients, j'en ai juste là aussi. Bonjour à vous. Euh, enfin, il a fallu que je change mon état d'esprit, il a fallu que j'accepte finalement euh, oser parce que tu peux oser mais ne pas accepter de briller. Et donc voilà, tout, tout ça demande finalement un processus, euh, une acceptation euh, très forte. Et, et ça m'a beaucoup aidé dans mes visualisations parce que je me voyais déjà accompagner les gens. Je me voyais déjà euh, quelque part les, les sortir, c'est sans prétention, mais du pétrin dans lequel peut-être elles, le, elles le sont parce que moi, je l'ai été et que pour en sortir, j'avais besoin d'aide. Et que c'est ça aussi la vie, c'est pouvoir donner la main à son prochain et pouvoir avancer dans ce sens-là. Enfin, là, c'est moi qui m'enflamme, tu vois, quand, quand je parle de relations humaines, là, ça, 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 ça monte. Donc, 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 voilà un petit peu, James, pour répondre à ta question.
1: Il euh, y a Caroline qui vient de, de nous dire qu'effectivement, ce que nous vivons en ce moment, c'est un peu comme si on avait vu un film fantastique que les Américains auraient créé. Quelque part, oui, et en même temps, je, tout à l'heure, on parlait, James demandait, euh, est-ce qu'on doit régler euh, les émotions autour des traumas et je disais oui, parce que en fait, la création que nous avons là, c'est toute une contraction qui nous vient des consciences de, universelles, je vais dire qui nous vient de la conscience mondiale. Il y a beaucoup de gens qui sont focalisés sur leur peur, qui sont focalisés sur la perte, qui sont focalisés sur la mort, qui sont focalisés sur tout un tas d'angoisses qui sont là. Et ça, ça amène de la crispation dans le corps. Mais comme c'est de l'énergie qui… Alors, ça prend du temps. C'est un peu comme quand tu mets un plan de tomate. Hein, tu, tu mets une graine de tomate dans ton sol. La plante de tomate ne va pas être visible tout de suite ça va prendre un certain temps de gestation jusqu'à ce que tout à coup tu commences à avoir des petites feuilles qui sortent et puis tout à coup tu as le plan de tomate et puis tu n'as toujours pas de tomate hein et puis tout à coup ça commence à avoir des petits morceaux de tomate mais bon on n'est en pas encore là et là, la tomate va prendre sa, sa matérialisation jusqu'à ce qu'on puisse la cueillir et la manger c'est le même principe, c'est-à-dire que toutes ces contractions qu'il y a à travers le monde, toutes ces peurs, toutes ces angoisses qui nous viennent des traumas, qui nous viennent des moments où on n'a pas été entendu, écouté, accueilli, où on ne nous a pas aidé à réguler l'émotion qui est en nous, c'est euh, ça, ça qui a matérialisé ce qui se passe pour nous en ce moment. Et parce qu'en plus, l'entité du virus elle-même est vivante, et en plus, quand j'entends le président qui nous dit euh, c'est la guerre mais euh, ben non, il ne faut surtout pas aller dans la guerre contre le virus parce que là, on est dans de la physique pure et dure, je suis nulle en maths, hein, mais sur ce truc-là, je le sais. Si j'applique une force qui va dans cette direction à une certaine vélocité, une certaine puissance, j'ai la même force à l'opposé, avec la même vélocité qui arrive de l'autre côté. Donc, plus je vais me forcer à essayer de détruire ce virus, plus lui va trouver des moyens de muter pour être plus fort contre nous. Donc, c'est... Comment on peut accueillir ce qui se passe en ce moment et On en revient au mindset. Hein. Euh, sachant qu'on l'a créé, qu'est-ce qu'on a envie de créer d'autre Et Plutôt que se focaliser sur « j'essaye d'enlever ce truc-là », c'est « qu'est-ce que je crée d'autre dans ma tête pour qu'il y ait autre chose comme réalité qui se passe pour moi personnellement, mais pour la Terre entière oui. ?» La galaxie, c'est même le plaisir.
0: Complètement. Et, et, et là où tu euh, enlèves justement la force, il bah, n'y a plus de combat.
1: C'est ça. En face, plus rien
0: il n'y a plus de combat. Si tu enlèves la force, il n'y a plus de combat. Si tu enlèves la résistance, il n'y a plus de combat. Et, et, et justement, euh, euh, ce qui est intéressant par rapport à, à ce dont on parlait, par rapport à justement nos, notre réalité interne et notre réalité externe, c'est que soit on, on, on utilise notre réalité interne de la mauvaise manière, ça veut dire comme un miroir, ça veut dire de, de ce qui se passe en extérieur, et c'est ce qu'on est en train de vivre exactement. Et donc, du coup, bah, système immunitaire en berne, euh, morale euh, en baisse, et, et tout ça. Ou soit on prend conscience réellement que c'est lui, finalement, qui est le maître, le maître d'œuvre et, euh, et, et que c'est sur lui, justement, qu'il va falloir miser, et non pas sur la réalité externe. Euh, je ne sais pas si tu es, si es d'accord, si tu peux, en tout cas, le, le, le parapher ou l'expliquer différemment. Oui
1: volontiers, merci Cédric, euh, parce qu'en fait en plus, bon, je dis, comme je disais tout à l'heure, la réalité, euh, elle, euh, elle n'existe pas. Scientifiquement, ce qu'on a créé à l'extérieur, si on regarde ça sous un microscope, c'est de l'espace. Tout autour de nous, tout ce que nous sommes, nous, l'ordinateur, le téléphone portable à travers lequel nous communiquons, si on regarde ça dans un microscope, c'est beaucoup d'espace, avec quelques cellules ici et là, qui parfois sont un peu plus condensées, un peu plus contractées ou pas. Donc, à partir de ça, si on comprend que... Et Einstein, et on le remerciera, il est vachement plus intelligent que moi, il disait que tout est énergie. E égale MC2, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'énergie, c'est tout. Nous sommes énergie. Tout autour de nous est énergie. Et ça, il avait très bien compris. C'est ce qu'il a essayé d'amener. Et donc, c'est si tout est énergie, quelle est l'intention à laquelle je, que je vais donner à cette énergie pour qu'elle aille dans la direction de ce que je veux créer et j'ai l'impression que je me suis complètement écartée de ce que je voulais dire ou de ta question mon cher Cédric. Mais c'est vraiment ça, ça c'est un truc qui m'enflamme mais magnifiquement, c'est nous sommes énergie, les cellules à l'intérieur de nous, rien n'est solide, rien n'existe tel que nous le percevons. En plus, si vous êtes daltonien, ben vous percevrez les choses différentes de ce que moi, je vais les percevoir. Donc, rien n'existe tel que nous le croyons et tout est malléable tout est malléable à partir du moment où on change notre état d'esprit par les visualisations par les répétitions, par l'élévation de conscience tout devient malléable faisable et la seule limite que nous avons c'est nous-mêmes d'où l'importance de nettoyer ces traumatismes parce que le traumatisme nous limite et donc c'est comment je vais quelque part souffler, insuffler une vie à cette énergie et je, je redonne les enfants comme exemple que je trouve mais délicieux à regarder les enfants se surstimulent les uns les autres vous mettez euh, qui a déjà fait euh, des anniversaires d'enfants chez eux ou a participé à des anniversaires d'enfants euh, plus le nombre arrive et plus l'intensité monte en excitation en bruit en, ils sont, ils sont pleins d'énergie ils donnent tout ce qu'ils ont parce que, et en plus, ils font des recharges parce que comme c'est un anniversaire, il y a des bonbons, donc ils vont recharger de l'énergie comme ça. Ils vont manger du gâteau, boire un petit coup et hop, ils sont repartis comme en 40. Et ça, c'est comment on stimule cette énergie. Et donc, rien n'existe, c'est comment je vais stimuler l'énergie qui est autour de moi pour que ma réalité change, que ce soit ma réalité intérieure ou ma réalité extérieure. J'espère avoir répondu à ce que tu m'avais com demandé. Com complètement, complètement. Et du coup, on va pouvoir poursuivre.
0: Donc, Effectivement, donc la, 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 la réalité interne, on l'utilise soit malheureusement comme un miroir de ce qui se passe, etc. Ou alors, on l'utilise euh, tout simplement comme une énergie d'impulsion authentique. Ça revient aux enfants. C'est une impulsion authentique. Voilà. voilà comment ils utilisent leur, leur réalité interne. C'est une impulsion, une énergie en tout cas d'impulsion authentique qui, qui explose, qui émane, qui émane, qui émane donc, finalement, notre réalité intérieure ou notre être véritable, est ce qu'ils sont véritablement les enfants Ne réfléchissent pas, ben, passe son temps finalement à, à la soumission de notre réalité extérieure et donc, donc à notre vrai moi. Elle ne fait que subir la, la réalité extérieure. Alors, si maintenant tu ne prends pas à cœur réellement de, de, de la mettre Intérieure, tu veux dire hein Oui, oui, oui. C est, c est complètement… Non, elle, elle ne fait que subir la, la réalité extérieure. La, la réalité intérieure ne, ne fait que subir la réalité extérieure ça ah oui d'accord même...
1: mais, je, je... mais ça. Je, si je peux me permettre elle ne peut le subir qu'à partir du moment où je lui laisse la porte ouverte si moi je suis tellement ancrée dans mon intériorité ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur de moi ne peut pas infecter la source, la base le, le corps, le cœur de qui je suis
0: euh, euh, oui, oui. Alors, en tout cas euh, à condition d'en prendre conscience oui. Et, et, et je pense que notre conscience, justement, intérieure est, est, est en fait beaucoup plus importante si on veut reprendre le contrôle sur notre réalité extérieure. Ça. Autrement Exactement. dit, euh, c'est ça. Autrement dit, notre conscience intérieure détermine notre succès ou nos échecs. C'est ce qui se passe à l'intérieur, finalement. Si vous comprenez jusque-là, si on se si comprend jusque-là, euh, je pense que notre, comp, notre conscience, elle est composée comme je vous l'ai dit, donc de pensée. Je pense que tout le monde est d'accord jusque-là. La pensée, comme, comme un cours d'eau, ce qu'elle cherche à faire, finalement, ça va être constamment être en mouvement. C'est un cours d'eau. C'est-à-dire qu'elle est en mouvement. Elle, elle veut avancer. Elle veut trouver une issue. Elle va prendre forme. Et de par sa nature, finalement, euh, la pensée va, va, va vouloir se matérialiser en son équivalent physique. Donc, c'est important réellement de pouvoir prendre conscience que c'est l'intérieur, sa réalité intérieure qui est le plus important jusqu'à la matérialisation extérieure. Donc, euh, les outils dont je vous ai parlé, donc on, je, je, vais, je vais les répéter. Donc, la création d'images mentales, donc visualisation, euh, visualiser chaque jour, moi c'est ce que je fais, des images mentales floues ou nettes euh, de votre réalité envisagée, de vos traits de caractère souhaités, de vos attitudes désirées, de votre croissance. Euh, Envié, enfin peu importe, soyez inspiré soyez peut-être dans la peur de quelque chose que vous ne voulez pas mais vraiment visualisez ce que vous souhaitez ensuite on a parlé donc de la répétition, c'est vraiment se concentrer et diriger finalement ces pensées euh, en tout cas souhaitées comme une force et c'est comme ça qu'elle va pouvoir être multipliée cette frappe. elle va pouvoir prendre en vigueur plus elle sera répétée, plus elle va générer finalement d'énergie, ce dont on parlait tout à l'heure et donc de mouvement dans le sens de sa réalisation et donc, c'est comme ça qu'il va finir par se manifester. Euh, en exemple, soit tu as une lumière, une lumière, par exemple, qui va être diffuse, tamisée, et donc euh, parcimonique, hein, donc voilà, pas réellement d'effet, c'est un choix. Ou alors, tu vas plutôt avoir une, des pensées dites laser, très focus, qui peuvent même aller jusqu'à de la découpe. Tu as des lasers qui découpent des, des, du matériel. Euh, des, tout comme coffres les, forts. des coffres forts. Des coffres forts, tout comme tu peux avoir l'exemple du spray vaporisateur ou alors du jet, du jet pulsé, euh, voilà c'est un petit peu ça, la répétition ça permet vraiment de canaliser tout simplement ces, ces, ces pensées de manière puissante, dirigée et très très forte, et c'est comme ça que tu vas venir finalement acquérir ta réalité et ça fait vraiment partie de, de cet outil ensuite il y a le troisième donc, qui est vraiment l'élévation de conscience dont on a parlé, c'est vraiment de reconnaître la différence euh, entre tes, tes, tes capacités et donc aussi prendre conscience de tes justement de, de ces points de conscience à développer donc ça peut être un point de conscience lié autour de ton efficacité personnelle, euh, un point de conscience euh, autour de ta santé Donc vraiment élever sa, sa conscience ah ben tiens, euh, faut que je prenne conscience de ma santé, si je veux euh, arriver peut-être euh, dans la cinquantaine euh, de telle manière, parce que j'ai visualisé peut-être qu'il va falloir que je démarre ma quarantaine de cette, de cette manière-là, et que j'ai ces rituels-là et ces habitudes-là, ça commence vraiment par, par, par s'imaginer, par penser un petit peu comme un prototype voilà, d'idées, et ensuite à le développer, donc c'est une prise de conscience c'est pareil en santé, en, en amour en pouvoir, en prospérité c'est vraiment à l'image de, des personnes qui vont grimper dans un séquoia en, en, en fonction du niveau des, des branches dans lesquelles tu vas, tu vas être tu vas avoir bah, différentes perspectives différents points de vue jusqu'à la cime finalement, Et donc c'est vraiment ça l'élévation de conscience, c'est vraiment aller chercher sur le point quelque part à améliorer finalement la suite Toujours le mouvement. On est vraiment dans, dans, dans cette idée de, de mouvement, de, de croissance, de croître. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, peut-être
1: Oui, volontiers. Merci, Cédric. Euh, par rapport à la visualisation, tu as dit tout à l'heure, euh, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne voulez pas, mais focalisez-vous sur ce que vous voulez. Ça, c'est clé. Mais c'est important aussi de comprendre que, des fois, pour arriver à clarifier ce qu'on veut, on doit d'abord savoir ce que l'on ne veut pas. Euh, et que de là, on peut se dire, ok, je ne veux pas, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple bête, moi je, je n'aime pas le bruit, Enfin, ça dépend quel bruit, mais j'aime pas le bruit du, de mon voisinage. En ce moment, je suis très servie, tout le monde est parti, donc c'est parfait. Mais c'est, je n'aime pas le bruit, mais donc qu'est-ce que j'aime à la place J'aime le calme. Mais le calme, ça veut dire quoi pour moi spécifiquement parce que le calme, là, tout de suite à Paris, c'est de ne pas entendre le bruit de mon voisinage. Mais si je suis en Bretagne, que j'affectionne particulièrement et j'aime beaucoup y aller, euh, le calme, pour moi, ça va être le bruit du vent même dans les ardoises. Et pourtant, c'est très bruyant. Allez un jour de tempête en Bretagne avec un toit d'ardoise, vous verrez que c'est très, très bruyant. Mais ce bruit-là n'est pas considéré comme bruit par moi. C'est le bruit du vent dans les arbres, c'est le chant d'un oiseau, c'est euh, le rire d'un enfant. Euh, ça peut être ça. Donc, c'est. À... Je vais habiter. Tu as, tu as habité à Brest, donc tu connais. C'est top, euh, James. Mais... Donc, c'est vraiment. C'est OK. Je n'aime pas cette chose, -là, je veux pas cette chose-là, mais. Donc, comment je peux utiliser ça pour faire levier, pour affiner ce que je souhaite vraiment et pour que ça aille dans le bruit. Euh, et qui, enfin ou dans, Là, on parle de bruit, mais dans, dans ce que moi, j'ai envie, dans ce que moi, je souhaite. Donc, ne pas se braquer quand il y a quelque chose de négatif. C'est d'ouvrir la curiosité, d'ouvrir le questionnement et de se dire « Ah, ok, je sais ce que je n'aime pas, mais qu'est-ce que je veux à la place ?» hmm. On ne m'a jamais posé cette question-là. Ce n'est pas une gym facile pour moi de savoir ce que je veux, mais je vais essayer de voir. Ok. Euh qu'est-ce que serait préférable à la place de ça Qu'est-ce qui pourrait être un peu plus tolérable Et comme ça, on peut naviguer doucement et se diriger vers la partie où on veut. Donc, ça, c'était une chose que je voulais ramener. Et on est dans un monde aujourd'hui où on est dans ce monde du changement de soi, de la meilleure version de soi, de... et ce qui nous, peut nous amener à nous croire que nous sommes déficients. Il est essentiel de comprendre que vous êtes parfait tel que vous êtes. Maintenant, si vous avez envie de devenir pilote d'avion, et que la seule chose que vous savez piloter, c'est un vélo. Il va vous falloir des compétences. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, vous êtes nul, c'est que juste aujourd'hui, vous n'avez pas les compétences pour le désir que vous avez. Donc, on ne se juge pas, on ne se critique pas, on ne se met pas la pression parce qu'on pense qu'on n'est pas bien tel qu'on est, qu'on est inadéquat. C'est vraiment, on va juste avoir besoin de développer les compétences nécessaires pour cette nouvelle chose que l'on souhaite. C'est juste ça. Donc, pas de jugement, pas de critique, parce que dès que vous rentrez dans le jugement et dans la critique, vous vous contractez intérieurement. Si vous vous contractez intérieurement, un, physiquement, vous respirez moins bien, de toute façon. Ça va donc amener des problématiques physiologiques et qui vont amener des problématiques mentales qui dit crispation, pas de condamnation exactement. Qui dit crispation à l'intérieur du corps dit crispation dans le cerveau. Donc, sinon, on décrispe le corps et qu'on dit yes, « je suis bien comme je suis, tel que je suis, je suis génial » maintenant j'ai envie d'être d'autant plus géniale de me montrer à moi-même ma propre génialité parce que j'ai envie de devenir pilote d'avion ou j'ai envie de faire de l'équitation peu importe ce que c'est ou j'ai envie d'avoir une maison avec, à Brest avec des Ardoises, j'en sais rien donc c'est juste quelles sont les compétences que je dois acquérir pour obtenir ça mais telle que je suis, je suis parfaite ça c'est ce que je voulais rajouter
0: complètement, complètement euh, prenant aussi conscience que nos pensées finalement elles ont un pouvoir intrinsèque sur nos, sur, nos dé, sur, sur, sur nos désirs sur nos aspirations, sur nos peurs sur nos émotions, sur nos croyances profondes ou induites, et ou induites d'ailleurs sur nos espoirs sur nos attitudes sur nos aptitudes, donc, du coup ça, ça revient un petit peu à ce que tu disais et, et donc il faut vraiment faire un temps d'arrêt sur ça et comprendre simplement que le processus finalement euh, il est relativement simple euh, oh là j'ai deux fenêtres qui s'ouvrent de mon côté
1: et c'est d'ailleurs tellement simple, pendant que tu fais ça, c'est d'ailleurs tellement simple que c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce qu'on se dit « ouais, bon, c'est bon, je sais ». Mais savoir et savoir-faire, c'est deux choses différentes. C'est vraiment… Si je ne le mets pas en pratique, je ne peux pas en voir les bénéfices. Une de mes clientes, je vais donner un exemple d'une de mes clientes hier, qui est une actrice, qui est connue, qui est dans une série télé… Euh, qui me disait, euh, elle, en ce moment, elle est un peu déprimée avec ce qui se passe, euh, elle a besoin d'être soutenue, sa famille n'est pas tout à fait présente. Et donc, elle me dit, euh, j'ai envie de faire un truc délirant. Et je lui dis, mais il va falloir trouver des idées. Et là, elle me dit, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, j'ai recadré, j'ai dit, si vous dites que vous ne pouvez pas, j'ai une mauvaise nouvelle, vous n'allez pas pouvoir. Maintenant, je vais vous donner un challenge. Je lui ai donné un challenge de me donner trois idées. Elle avait jusqu'à 18h30 hier soir. Euh, trois idées qu'elle allait générer d'un truc qu'elle veut créer sur sa communauté pour se remettre elle en mouvement et sur le coup elle me dit, ouais je vais y arriver, je lui dis si vous partez comme ça vous n'y arriverez pas par contre, regardez comment vous allez faire, moi je vous ai donné ce challenge, je sais que vous pouvez, j'ai confiance en vous et au début je voulais qu'elle trouve dix idées, elle m'a dit ouais dix idées c'est beaucoup donc on, on s'est rencontré à trois, j'ai dit ok pour trois à 18h30, elle m'a donc envoyé ces trois idées que moi, j'apprécie pas particulièrement ou je ne comprends pas, mais on s'en fout parce que ce n'est pas mes idées, je m'en tape. Par contre, je lui ai renvoyé euh, l'idée, je lui ai demandé comment elle se sentait derrière ça et j'ai eu sa réponse aujourd'hui qui m'a dit Mais vraiment bien, parce qu'en fait, elle a pensé qu'elle ne savait pas le faire. Je lui ai dit Faites-le quand même, mettez-vous en mouvement pour le faire, même si ça ne marche pas, vous l'aurez fait. Et elle a pu trouver trois idées, elle était super fière d'elle et ça lui a redonné de l'énergie. Donc, c'est faites-le.
0: Au oh top. Oh, top. merci beaucoup. C est, c est, je pense que ça doit être très parlant pour beaucoup, en tout cas, qu'ils l'entendent. Quand je dis beaucoup, c'est reste proportionnel, on n'est pas énorme. Hein. Mais on, on compte diffuser la, la, la vidéo, il faut le savoir. <rire> donc, comme, comme je le disais, effectivement, il faut, il faut aussi donc, pouvoir marquer un, un, un temps d'arrêt et donc comp simplement comprendre euh, nos processus de réflexion, comment nos pensées s'activent, euh, ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles veulent dire finalement, qu'est-ce qu'elles craignent, sur quoi portent leur attention. Euh, qu'est-ce que je me dis à moi-même et qu'est-ce que je mets de côté Et je pense que c'est un petit peu ça qui me fait le frein. Dans l'exemple que tu as donné, on se dit je ne peux pas. C'est parce que finalement on n'a pas observé finalement le, le on n'a pas observé le processus de notre réflexion. On s'est simplement arrêté à, bah, ça. On arrêté à une réaction. C'est ça. On s'est arrêté à une réaction.
1: C'est vraiment ça. Vous savez en plus, bon, vous avez cru comprendre peut-être que j'aimais bien la la chrétienté, on va dire. Euh... En ce moment, c'est vraiment important. C'est la période du sacrifice, Dieu, enfin, où Jésus se sacrifie pour libérer tout le monde. Donc, on est en plein dedans. Le sacrifice, c'est important de le sortir de ce contexte-là parce qu'en fait, le sacrifice, tout le monde se dit, euh, j'ai oublié mon fouet aujourd'hui, mais…
0: Euh, c'est très judéo-chrétien.
1: C'est très judéo-chrétien, on est d'accord. Cependant, le sacrifice, c'est qu'est-ce que je vais sacrifier euh, Quelle est la pensée négative que je vais sacrifier pour pouvoir avoir une pensée qui va être aidante. C'est, je vais sacrifier quelque chose qui ne me sert plus, je vais larguer ce truc. Donc, si on parle de sacrifice, prenons-le là vraiment en tant que je largue quelque chose qui ne me sert plus, qui ne me convient plus, qui ne me fait pas avancer dans la direction dont j'ai envie pour avoir tout à coup de la liberté, plus d'espace, plus de bande passante pour les choses qui me touchent, qui me font du bien et qui m'amènent vers là où j'ai envie et qui va contribuer à moi, à ma famille, à ma, à, au monde, à tout ce que vous voulez.
0: Complètement. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que votre réalité finalement ne... En tout cas, voilà, votre réalité finalement, elle ne changera pas tant que votre façon de penser, vos croyances ne se seront pas améliorées finalement. Et donc, Tant qu'on n'aura pas largué, moi j'ai vraiment cette image, tu sais, de la montgolfière où on lâche du lest pour vraiment se permettre une élévation finalement. Et donc il va falloir la larguer, lâcher du lest, effectivement dans les sacrifices. Et c'est très bien que tu l'amènes comme ça, euh, ne pas voir forcément le sacrifice de quelque chose qui m'est cher et, et auquel je tiens, mais peut-être de quelque chose dont je n'ai plus besoin tout simplement.
1: C'est ça. C'est ça. Et James, par rapport à ta question, comment je sais si j'ai eu un traumatisme Alors, j'ai une bonne nouvelle. Tu es traumatisée, même si tu ne le sais pas. Euh, ça peut... Tu as vécu des choses fortes, on va le dire comme ça. Euh, on a tous vécu ça. Euh, si je le regarde au niveau de la petite enfance, il y a cinq choses qu'il faut qu'on comprenne. C'est d'abord, est-ce que je sais que j'existe Est-ce que je suis reconnue Est-ce que je suis vue dans qui je suis euh, Et si, à ce niveau-là, il y a eu un bug, il y a eu traumatisme euh, je te donne l'exemple bête de tout ce qui est euh, grossesse à déni, c'est-à-dire que la femme qui est enceinte euh, nie sa grossesse, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. L'enfant in utero ne sait donc pas qu'il existe, parce qu'un enfant n'a pas la conscience que nous, adultes, on a. Et quand il est né, potentiellement, ben, euh, je te donne un autre exemple, c'est une fille, on voulait un garçon. Euh, la fille, l'existence de cette fille est niée en tant que telle, et il y a une, euh, quelque chose qui nous imprègne de ça. Donc, j'existe, ça c'est la première, c'est « je suis ». Il y a plein de méditations. Euh, dis pas que je prends, fais une avec le, le mantra Soran, par exemple. Euh, c'est vraiment, c'est je suis et j'existe. Ça, c'est la base de qui nous sommes. Ensuite, c'est j'ai des besoins. D'accord euh, Je reviendrai sur l'avortement la, av avant la naissance. Euh, donc, la deuxième chose, c'est j'ai des besoins. Et en fait, c'est... De qui je suis, tout à coup, oh, je suis inspirée que j'ai un besoin. J'ai un besoin de câlin, j'ai un besoin qu'on me change ma couche, j'ai un besoin qu'on me donne à manger, j'ai un besoin de, de peu importe quoi. Donc, je sais que j'ai un besoin. Et ce besoin, à partir du moment où il est clair pour moi, je vais devoir l'exprimer et il faut que quelqu'un y réponde de façon adaptée. Si ça, ça foire, ça va créer des traumas. Si ça se passe qu'une fois, ça ne va pas marquer. Mais si ça se passe, et on parlait de répétition tout à l'heure, si ça se passe à répétition, ça laisse une trace troisième chose, c'est qu'ensuite on va avoir confiance, confiance dans l'environnement confiance en soi et qu'on va donc créer notre autonomie à partir de là si j'ai confiance, ben, je peux avoir l'autonomie de me déplacer, d'aller librement de regarder et de revenir là où j'ai confiance pour me protéger si j'ai besoin euh, les enfants se protègent derrière la jambe de leurs parents quand il y a quelqu'un de nouveau qu'ils ne connaissent pas mais dès que la personne nouvelle, ils l'ont un peu apprivoisée, bing, ils repartent ils font leur petite vie, ils vont explorer euh, etc. Donc ça c'est la confiance et l'autonomie qui vont se développer de là, mais si l'environnement n'est pas sain, si on ne te laisse pas faire si on t'interdit, si on te bloque dans ces zones là, ou si on te dit tu as le droit de faire ça, mais parce que ça me fait plaisir pas pour toi, ça va amener des traumatismes et la dernière chose c'est ce un peu ce que j'amenais, si on va te demander de te trahir pour l'amour que tu as de ton parent que tu vas recevoir de ton parent, et à partir de ce moment-là, j'ai vu ça une fois dans le métro, j'étais tellement choquée, euh, la, la gamine s'est endormie dans le, dans le tram à côté de moi, et la mère était épuisée, donc elle avait mal géré son timing, et elle dit à sa fille, demande-moi des excuses de t'être endormie. Waouh Je ferme ma bouche dans ces moments-là, mais j'ai qu'une envie, c'est de baffer la mère. La gamine s'est sentie coupable de s'être endormie, alors que c'est la mère qui a merdé son timing. La mère aurait dû partir de l'anniversaire, de, de je ne sais pas où elles étaient, au moins une heure avant vu l'état de fatigue de la môme. Et la môme est en train de payer le prix de ça. Et en plus, elle doit dire à sa mère pardon. On est dans du délire. Donc ça, ça va amener un traumatisme. Si c'est à répétition, toujours, c'est si c'est à répétition, et potentiellement tout ce qui va être débordant, un accident de voiture, une agression elle peut être verbale, euh, etc., etc. Pour faire en très bref par rapport à l'avortement avant la naissance, très souvent, c'est que les parents ont un objectif pour l'enfant qui est avant et euh, cet objectif, il va être refourgué à toi, d'une. De deux, euh, s'il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas eu un deuil de fait, donc tu portes le deuil de l'enfant qui est décédé avant toi, à peu près. Je te la fais en extrêmement bref parce que je sais qu'au niveau du temps, on n'a plus trop beaucoup de temps, donc on va, on va continuer. Je veux rendre la main à Cédric, mais je voulais répondre à cette question pour toi, James.
0: Et tu fais très, très bien parce que c'est énormément de valeur. Et comme tu l'as dit, bonne nouvelle, on est tous détraumatisés. Donc, on a tous ça. des choses à régler. Et donc, waouh, wow, on est sur le, sur, sur le même piédestal tous. Et encore une fois, on parlait d'élévation de conscience. C'est vraiment aller dans la quête de son soi meilleur. Parce qu'on est déjà parfait. Maintenant, si on veut, ça met des connaissances, des skills de plus. There we go en tout cas, voilà, pour, euh, pour arriver un petit peu sur la fin, après on prendra quelques questions. Il faut savoir qu'avant chaque réussite, quelle qu'elle soit dans tous les domaines de vie, euh, relations, finances, carrière, santé, euh, il faut un nouvel état d'esprit. Voilà, il faut qu'émerge un nouvel état d'esprit. Et, et, et pour ça, donc, il va falloir travailler sur ses pensées, ses désirs, ses peurs, ses croyances, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Effectivement, c'est bien de noter ce qu'on ne veut pas pour avoir le, le négatif. Euh, désirer et pouvoir le se le répéter et, et exactement et le contraster donc voilà je vous invite vraiment à vous poser euh, deux questions si vous avez de quoi noter maintenant ça, ça va être la première c'est que que souhaitez-vous vraiment dans la vie et, et, et là vous pouvez y aller plusieurs petits points un petit peu comme ce que tu as dit Sandrine euh, au départ on se dit ben j'ai pas forcément d'idée mais voilà on, on déroule on déroule que voulez-vous vraiment dans, dans, dans la vie et « Avez-vous pris le temps de répondre à ces, à ces, à ces questions ?» <rire> ça, ça, ça a l'air comme ça, cette question-là, mais le fait de dire « Oui, j'ai pris le temps » ou « Non, je n'ai pas pris le temps », on est toujours dans l'élévation de conscience. Donc voilà, deux questions. « Que souhaitez-vous vraiment, finalement, dans la vie ?» et « Avez-vous pris le temps de répondre à ces questions ?» Voilà, que ce soit présentement ou au préalable.
1: Je peux rajouter un truc Complètement. Complètement. C'est une question plus qui est tellement large qu'elle ne se répond pas en l'espace de dix minutes. On peut y mettre une ou deux, trois idées. Et c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est dans les finances, c'est dans les relations amicales, c'est dans les relations familiales, c'est dans les relations du couple, c'est au niveau de dans quel endroit on a envie de vivre, l'environnement, c'est comment je veux que ma santé physique soit, comment je veux que ma santé mentale soit. C'est dans plein de différentes catégories. Et c'est d'arriver à se dire, OK, dans cette catégorie-là, je veux quoi. Qu'est-ce qui me ferait plaisir Qu'est-ce qui me touche Et il faut, Là, on peut tout de suite noter quelque chose. Et quand vous aurez pris le temps de répondre à la deuxième question, qui est « est-ce que vous avez pris le temps de faire ça », félicitez-vous de l'avoir fait, parce qu'on est dans la répétition. Si je me félicite, j'apprendrai beaucoup plus que c'est chouette ce que je suis en train de faire. C'est bon ce que je vais faire. Ça me fait du bien.
0: Et le cerveau, il adore ça, donc il va chercher exactement le même type de situation pour pouvoir ça. renouveler ce... Voilà, cette célébration et ce bien-être. Euh, un petit peu comme dans le contre-exemple que j'ai donné où on se répète des choses négatives tout le temps, le cerveau trouve des justificatifs pour dire bah « oui, je suis bête ». Donc voilà, vraiment dans ce sens-là, félicitez-vous de manière régulière, récurrente, même si euh, c'est pour une petite action qui peut paraître anodine. Il faut célébrer, il faut célébrer.
1: Je me suis lavé les dents ce matin. Oui
0: <rire> Donc finalement, nourrir finalement sa conscience est à la portée de… Tous et de toutes, et ça ne coûte rien en temps, en argent ou en énergie. Une fois que le processus, encore une fois, il est intégré, c'est gratuit. Donc, il est vraiment question ici de décision et non pas de talent ou de compétences quelconque. Donc voilà, Donc, euh, je pour rajouter
1: un truc ouais, Cédric, en plus c'est énorme parce que tu as dit que ça ne coûte pas de temps, pas d'énergie. Il y a des personnes qui vont dire, bah, si ça prend du temps, si je fais sévère, je le matin, euh, Mais ça va te prendre autant de temps que tout le temps où tu te bidouilles le cerveau à te raconter des trucs qui sont faux. Et en plus, l'énergie de te raconter du caca dans la tête te bouffe du temps et de l'énergie, et d'autant plus que au contraire, si tu prends ce temps-là et que tu le repackages ailleurs et qui va au contraire être porteur et qui va t'amener plus d'énergie pour plus de choses.
0: Sans, sans compter Donc, les. C'est vraiment les, important.
1: Les... Ça... Vas-y.
0: Vas non, je vais terminer.
1: Non, non, j'avais fini. Excuse-moi.
0: Je, je disais, sans compter les effets à moyen et long terme. Parce que, ok, ça va peut-être nous prendre un peu de temps maintenant, mais si tu ne le fais pas, le prix que tu vas payer dans, dans, dans le moyen et long terme, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus coûteux.
1: Et une fois de plus, ça ne coûte pas de temps. Parce que c'est juste, tu, tu réalignes le temps que tu utilises à penser négativement sur un truc. Tu le réalignes pour faire quelque chose qui va te servir. Donc, ce n'est pas une perte de temps du tout. Ça ne te coûte pas plus de temps. C'est même ça te libère du temps. C'est un investissement.
0: Un investissement sur soi, sur notre plus grand bien, notre temps, nous, nous notre être, si j'ai en envie de dire ça comme ça. Euh, donc voilà, à l'image finalement d'un très beau jardin botanique, soit on peut cultiver nos pensées et finalement en récolter le, le travail, les roses, les, les boutures et, et tout ce qu'on veut qu'on va pouvoir euh, donner à d'autres, euh, partager, ou alors au contraire, on, on, on va les négliger finalement et constater que s'y sont installées toutes sortes de mauvaises herbes. C'était un petit peu le mot de la fin, Sandrine. Je vais te laisse rebondir là-dessus pour la chute.
1: Rien à rebondir. La chute était parfaite. Mon cher Je n'y rajoute rien.
0: Très très bien. Mais en tout cas, merci à, à, à toi pour ce, cet échange. J'espère que c'est quelque chose qui a été en tout de valeur pour chacun des participants aujourd'hui euh, et des personnes qui le reverront en replay en plusieurs fois. Je, on va pouvoir le repartager. C'est intéressant de la répétition, parler de répétition. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vraiment partir dans, dans la session questions. Donc, Françoise, je vois que tu as le. On va te mettre le micro. Hop.
1: Ça y est. J'ai pas de question. C'est juste pour dire merci. Merci, merci. Avec joie, ma chère Françoise. Porte-toi bien. Ça fait plaisir de te voir.
0: Merci. Si vous avez pas de questions, bah, à ce moment-là, peut-être que Sandrine, tu as peut-être un mot de la fin.
1: Écoute, non, franchement, c'est. Si, vais... D'abord, merci à toi. Mille merci, mille merci. D'abord, hein, de cette rencontre qu'on a fait avec Margot, euh, autour de Margot, et de... que tu es suivie, que tu es derrière, dédié. Écoute, euh, j'ai envie de faire un live avec toi, euh, vas-y, et que c'est toi, toi qui organises tout. Donc, euh, vraiment, mille merci pour ça. Euh, merci à vous tous qui êtes là euh, d'être venus et, et on va effectivement mettre j'ai une chaîne Youtube donc je vais la mettre sur ma chaîne Youtube et on va partager le lien donc ça va être super et euh, le mot de la fin c'est on peut tous avoir une nouvelle vie il faut que vous en soyez sûr c'est la foi, j'en reviens à la foi une fois de plus on peut tous vraiment avoir une nouvelle vie et c'est juste ce sur quoi on va se focaliser qui va la créer parce que les actions vont venir d'elles-mêmes à partir du moment où vous dites c'est là que je vais donc faites-vous confiance faites des belles créations si vous êtes en lien avec Cédric c'est que vous êtes des belles personnes que vous êtes dans des belles énergies déjà et c'est vraiment foncez, éclatez-vous pour devenir les êtres magnifiques que vous êtes nous sommes tous des chefs dœuvre brillez le chef dœuvre que vous êtes dans le monde pour illuminer euh, toutes les personnes qui en ont besoin wow. c'était ça que je voulais dire
0: c'est très beau ça méritait d'être dit. Merci. En tout cas, une belle journée à tous. Voilà. Je ne dirais pas bon confinement parce qu'on n'est pas dans cet esprit-là. On, on va vraiment retravailler en tout cas, notre environnement euh, et être dans l'acceptation, tout simplement, de, de pouvoir se dire qu'on est dans la meilleure, meilleure période pour créer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et waouh, wow, c'est ça être humain, c'est être dans la l'évolution perpétuelle dans la créativité. C'est ce qui nous différencie finalement des autres êtres vivants, quels qu'ils soient.
1: C'est ça. Et en plus, la page blanche qu'on a aujourd'hui, on a le temps qu'on n'a pas habituellement. Merci le virus, quelque part, de nous laisser ce temps pour être dans cette quête intérieure, pour changer tout ça. Donc, euh, éclatez-vous.